0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. Pörssipäivä liikkuu jälleen indeksien maailmassa. Tänään keskustelun kohteena on Kiina. Suuri maa, monta indeksiä puheenaiheena kuusi erillistä osakeindeksiä tänään. Toki puhutaan sitten paljon muustakin Kiinan talouteen liittyvästä. Ja vieraanavat senioristrategi Hertta Alava Nordeasta. Tervetuloa, Hertta. Hei, hei. Ja sitten managing partner Tuire Mikkelson TEP Kapitalista. Tervetuloa.
2: Kiitos ja kiitos kutsusta.
1: Kiva jälleen tavata täällä pörssipäivässä teidät molemmat. Ja huomiona vielä, että keskustelu, niin tämä on tallennettu sitten viikon 37 alussa, että näillä tiedoin tässä mennään. Jos kuuntelette uusintana radiosta tai sitten Yle Areenasta. Nordean varmasti tuntevat kaikki. TDB, on yhtä kuin Tuire ja Birgitta. Kyseessä on sijoituspalveluyritys ja te tarjoatte Tuire niin tällaista pankeista riippumatonta varallisuuden hoitoa, eikö näin?
2: Kyllä, ollaan tarjottu jo yli 14 vuotta.
1: Ja oliko se niin, että te olette niin kuin Suomen ensimmäinen naisten perustama varallisuudenhoitotalo tai, tai toimisto?
2: Kyllä. Tieto pitää paikkaansa, eli aloitimme sellaisen aikaan, jolloin tuli MIFIT-lainsäädäntö, ja olimme ensimmäinen yhtiö, joka haki MIFIT-lainsäädännön mukaisen toimiluvan. Ja siitä lähtien sitten olemme toimineet, ja, ja tosiaankin meillä on asiakkaina yksityishenkilöitä, instituutioita, perheitä ja, näin, ja kokonaisvaltaista hoitoa, mutta erityisosaamisalueena stoppikin globaalisti.
1: Eli osakepoimintaa tänään on kuitenkin indeksien maailmassa. Voit sitten perustella meille, että miksi tämä poiminta on sinulle ja teille se tärkeä strategia. Miksi olette sen valinnut? Että, hetkinen mennään samain aiheeseen. Meillä on tuntia aikaa. Kiina 1,4 miljardia ihmistä, 9 miljoonaa 596 961 kilometriä maailman toiseksi suurin kansantalous. Ja kolme pörssiä, Shanghai, Shenzhen ja Hongkong. Eli nyt sitten aluksi Kiinan nämä valtavat kiinteistömarkkinat, sieltä on kuulunut tässä viime viikkoina, niin tuota, huolestuttavia uutisia. Siellä on tällainen, tällainen valtava kiinteistöyhtiö Evergrande Group, siinä nyt on monenlaistakin toimintaa, mutta että heillä on suuri määrä vastuita, yli 200 miljardia euroissa ja nyt sitten yhtiö, kamppailee vähän niin tulevaisuutensa kanssa, pystyykö suoriutumaan näistä vastuustaan? Herättää, voiko se vaikka aloittaa ja kertoa, että mistä on kysymys?
0: Joo, eli Evergrande on tosiaan Kiinan toisiksi suurin kiinteistöfirma, ja ne on aika aggressiivisesti laajentunut tässä jo vuosia, rakentanut aktiivisesti, mutta myös mennyt moniin muihin bisneksiin, mikä sitten jälkikäteen voi varmaan todeta, että ei ollut hirveän fiksu liike, eli niillä on sitten pikkasen, heikko tämä läpinäkyvyys tällä hetkellä, että mikä se tilanne oikeastaan on. Ja sitten todellakin on otettu paljon velkaa, että on pystytty kasvamaan, ja nyt sitten kun asuntojen myynti esimerkiksi on pikkasen hidastunut, Kiinan kiinteistömarkkinat eivät ei ole enää niin kuumat kuin ne oli joitakin vuosia sitten, niin sitten alkaa niin kuin kassasta pikkuhiljaa loppumaan rahat, ja nyt on vielä sitten joissakin paikoissa on niin regulaattori laittanut vähän jotain myyntirajoituksia joillekin kiinteistöille, koska sitten Evergrandilla on sitten velkaa paljon näille alihankkijoille, rakentajille ja näin poispäin, niin se sitten kärjistyy, ja sitten lehdissä kerrotaan, että on niin eihän kukaan tavallinen ihminen me ostamaan sellaiselta yhtiöltä, asuntoa, varsinkin kun niissä yleensä pitää maksaa joku pieni osuus etukäteen, kun ei tiedetä tuleeko siitä koskaan valmista. Eli aika hankala tilanne, miten tässä nyt sitten käy. Niin, kyllä minä itse uskoisin, että katsotaan, että Evokraan on vähän liian iso kaatumaan. Eli mä uskoisin, että sieltä tulee jonkinlainen tämmöinen valtiojohtoinen perustuspaketti, Sijoittajat joutuu todennäköisesti vähän kärsimään, eli esimerkiksi bondeihin sijoittaneet, niin ei varmaan saa koko pääomaa takaisin. Osakkeen kurssihan on jo tippunut tosi paljon ja sillekään ei voi oikein mitään tehdä. Mutta pyritään niin estämään se, että nämä kodinostajat ja sitten nämä alihankkijat ja rakennusyhtiöt, että ne joutuisivat vaikeuksiin, koska jos me katsotaan tätä ihan kaikkia näitä evokraadin vasta- vastuita, niin me puhutaan summaista, joka vastaa kahdesta prosentista Kiinan bkt niin kannattaako antaa mennä ihan niin kontrolloimatta nurin vai kannattaako yrittää sitten jollain tavalla järjestellä tämä niin, että sit päästään kohtuukunnialla ulos, niin kyllä mä luulen, että tässä voi tulla jo kuukauden sisällä jotain pakettia.
1: Mutta löytyykö Tuire sitten Kiinalla keinot, jotka tepsii?
2: Kyllä. Mä luulen, että tämä on, tai ensinnäkin mä sanon, että mä olen ihan samaa mieltä kuin Hertta, siitä too big to fail. Mutta siellä on niin jänniä juttuja taustalla, että esimerkiksi kun kaikki tietää sen, että kuinka tärkeä mahti on kommunistinen puolue. Ja etenkin Xi Jinping, joka on nyt ihan oikeasti koko maan johdossa. Täällä löytyy mielenkiintoinen yhtymäkohta Evergrandin perustajan. Välillä, joka oli muun mm. muassa ainoana yritysjohtajana Tianmenin nyt juhlallisuuksissa Xi Jinpingin kanssa, Evergrande omistaa jalkapallojoukkueen, jonka fani Xi Jinping on. Eli täällä on niin laajat poliittiset connectionit, että et tota, kyllä, kyllä tämä pelastetaan jollakin lailla. Että on totta, että 35 vuotta ö, sitten niin nuori kyöyhä, poika lähti ja velalla rakensi tämän. Ja hän on kommunistisen puolueen jäsen ollut koko ajan. Et kyllä täällä, ö, koska maassa on tietty regiimi, niin se tukee sitä, että se ei, ei anneta käydä huonosti.
1: Eli olette siis sitä mieltä, että tästä ei ole nyt lähdössä mikään suurempi tällainen finanssisektori ja globaalisti järkyttävä ketju.
2: Siinä varmasti on niin vaikutuksia Kiinan sisällä ja muihin ja näin, mutta mä en usko, että se olisi juuri tämä, mutta et lähdetään vetämään niin selvästi rajoitetumpaa linjaa, koherentimpaa sellaista tota regiimiä niin Kiinan sisällä. Tämä on mun usko, uskoni, että tota niin, tämä on vähän samanlainen kuin tämä globaali tota noin ylivelkaisuus, niin jos joku lähtee nyt yhtäkkiä korottamaan hirveästi korkoja, niin mitä siitä seuraa? Minä myös, minä myös, ja me, ja me ollaan taas takaisin siinä samassa veneessä, joka on uppoamassa. Niin mä uskon, että tämä on niinku saman tyylinen, että, että sillä on niin laajoja seurauksia. Joo, hyvä puoli
0: tässä on se, että Evel Grandilla kuitenkin on niinku sitä omaisuutta, eli sitä pystytään niinku myymään ja ei välttämättä ihan pilkkahintaa, mutta sen verran attraktiiviseen hintaan, että muita kiinteistöyhtiöt varmasti kiinnostaa heidän projektit ja sittenhän heillä on niin kuin esimerkiksi sähköautoja valmistava yhtiö, sekin varmasti kiinnostaa jotain, että niitä saadaan niin kuin myytyä ja sitten pankit varmaan, niin kuin aina tehdään, niin vähän pidennetään maksuaikoja lainoissa ja ehkä vähän alennetaan korkoja ja näin poispäin, niin kyllä kyllä niin kuin keinot, keinot on. Mutta toisaalta kyllähän tämä kertoo myös siitä, että tämä antaa ehkä lisää pontta Kiinalle niin lisätä sitä valvontaa yrityksiä kohtaan. Että nyt tässä on niin hyvä esimerkki, että jos emme valvo, niin näin käy. Siinä mielessähän tämä antaa niin puolueelle varmaan vähän lisävaltakirjaa tarkkailla yksityisten yritysten toimintaa.
1: No se vielä tästä Evergrande liittyen, että onks, pitäisikö tätä ajatella yksittäisenä tapauksena enemmän, vai onko tämä Osa laajempaa ongelmaa, joka on Kiinan kiinteistösektorilla?
2: No mun mielestäni on ehdottomasti osa laajempaa ongelmaa. Että silloin itse kun menin ensimmäisiä kertoja, niin se oli mun mielestä todella suuri niin kun järkytys, että kuinka paljon siellä on tyhjiä kiinteistöjä. Ne on ostettu halvalla lainarahalla ja Pidetään tyhjillään, koska he ajattelevat, että jos siellä joku asuu, joku on siis vuokrallakin, niin se asunto menettää sillä lailla arvonsa ja se on niin arvokas enää. Ja sitten että esimerkkinä siitä, että kerrotaan, että, että muun muassa, että tässä on hotellin siivoja ja on seitsemän sijoitusasuntoa, jos ajattelee mitä hotellin siivoo ja tienaa. Ei,
1: mutta eikö meilläkin nykyisin?
2: <laughs> niin, sinä sanoit sen jo. Mm.
1: Niin, mutta tosiaan se, että kuinka niin kuin iso ongelma tämä on sitten kokonaisuuden kannalta itseään niin kuin tämä Evergrande, että tämä, mitä herrat sinä ajattelet, että ovatko muutkin tänä toimijat niin vähän vastaavassa tilanteessa?
0: No kyllä siinä aika paljon eroja kuitenkin on, että mun mielestä ehkä, siis Kiinan kiinteistömarkkina on ehdottomasti paljon huolia, mutta toisaalta voi ehkä ajatella, että mun mielestä ne joku viisi vuotta sitten tai näin, niin ne huolet oli vielä vähän isompia. Että siellä on kuitenkin sitten monet yritykset siirtynyt vähän niin konservatiivisempaan suuntaan ja sehän on aika fragmentoitunut markkina, että siellä on paljon, paljon pelureita, että ei voi kuitenkaan niin yleistää. itäkin kun aikoinaan olen enemmänkin sijoittanut näihin Kiinan listattuihin kiinteistöyhtiöihin, niin kyllä, kyllä niillä on todella erilaisia strategioita. että Evel Grand on ollut ehdottomasti sieltä niin aggressiivisemmasta Päästä. Että Kiinan kiinteistöstä tyypillisesti niin se nähdään vain niin riskejä paljon ja to, toki niitä on, mutta, mutta kuitenkin siellä on yritetty vähän niin kuin hillitä tätä spekulatiivista. Toimintaa. Ja toisaalta täytyy muistaa, että asiassahan myös nämä kiinteistöt niin ovat niin perinteisiä sijoituskohteita, että kuitenkaan kauhean monet ei välttämättä sijoita esimerkiksi osakkeisiin tai näin. Että se on niin kuin ajateltu, että se on jotain konkreettista, että minulla on näitä asuntoja. Että se on tärkeä varallisuuden säilytyksen muoto ja sitä kautta myös niin kuin on tärkeää, että ne innat niin kuin kehittyy positiivisesti, mutta ei niin kuin liian suurella nousukulmalla.
1: Entä sitten tämä, ja esille tullut tämä regulaatio, mikä saattaa hyvin nopeasti tietysti Kiinassa sitten muuttua, niin tähän on ollut yksi markkinoiden huolenaihe. On ymmärtänyt niissä Kiina osakkeiden ympärillä tänä syksynä erityisesti. Mm-hmm. Ollaan saatu siitä merkkejä ja siellä on erilaisia hetkinen, oli tällainen pelikielto muun muassa tai rajoitus, mm-hmm. miten alaikäiset saa pelata verkkopelejä. Ja, ja, ja sitten siellä on ollut, ollut monenlaista muuta hetkinen tämmöisiä koulutusyrityksiä, eikö niiden voiton voitollisuutta, eikö, siitä, eikö siihen tullut jotakin rajoituksia? Vai?
2: Tuli. Joo. Siitä mä voisin kommentoida kyllä Joo. sen verran, että tota, nämä tutoriaaliset yritykset, ne on aika suuressa painosta näissä eri, eri Kiinan indekseissä, ja se johtuu siitä, että siellä on niin äärettömän kova kilpailu, jolloin tota noin vanhemmat on jo pidemmän aikaa, niin Kun koulupäivä päättyy, niin sitten alkaa tämä tutoriaalinen osuus, eli lapset on viety saamaan lisäoppia. Näiden ympärille on perustettu yrityksiä, niitä on listattu. Ne on, nehän on sellaisia, jotka meni äärimmäisen hyvin, niiden kurssikehitys oli ihan räjähdysmäinen. Mutta nyt tämän, just tämän lausunnon mukaan, mitäs, mihin sinä viittasit, niin siinä tota, sanottiin, että ne ei voi olla enää tota, noi voittoa tavoittelevia. Ja siellä on niin kun, sitten kiel, kielletty jo kouluissa, että et, poistettu kokonaan tämmöiset tutorajat ja tällaiset näin, jotka olivat koulun ulkopuolella.
1: Tämä on ollut siis valtava bisnes siellä.
2: On, aivan, aivan järjetön. että Muun muassa mm. tiedän suomalaisia opettajia, joita on tota noin, värvätty sinne erittäin paljon.
1: No kun tällaista nopeasti muuttuvaa regulaatio on poliittista riskiä, miten Kiinaan tota, uskaltaa asioittaa?
0: No, kyllähän tämä on pelottanut varmasti monia ja jotkut on sitä mieltä, että Kiina ei ole enää sijoituskelpoinen. No, itse on kyllä sitä mieltä, että se on jo pikkasen liioiteltua. Eli tää, ehkä täytyy niinku ymmärtää, että mitkä nämä Kiinan tavoitteet on tässä takana. Eli Kiinan ei mun mielestä ole mitenkään niinku tarkoitus tässä tuhota näitä yksityisen sektorin yrityksiä, vaan tässä on näitä keskipitkän aikavälin tavoitteita, Et esimerkiksi just niinku nämä koulutuspuolen jutut niin – Siinähän tavoitellaan sitä, että syntyvyys saataisiin kasvuun, koska lapset tulevat nyt liian kalliiksi, että niille pitää ostaa sitä sun tätä ja koulutus maksaa, kun otetaan näitä lisätunteja sitten pienestä pitäen. Eli se on on yksi ja sitten tavallaan asuntopuolellakin asuminen on liian kallista, niin sen takia halutaan rajoittaa niitä hintoja sitten. Varmaan jokainen vanhempi Suomessakin on sitä mieltä, että lapset voisivat käyttää aikansa hyödyllisemmin kuin pelata kännykällä kaiket illat pelejä. Niin nythän Kiina laittoi siihenkin sit tosiaan rajoituksia, että kolme tuntia viikossa on semmoinen sopiva määrä. Tota, on vähän niinku hankala sitten tietysti sanoa, miten paljon näillä on niinku tulosvaikutuksia näillä kaikilla toimilla, mutta kyllä mä niinku enemmän olisin... Sitä mieltä, että sanotaan, että nämä koulutussektorifirmat, niin niillä on ihan oikeasti tulosvaikutuksia, kun se tulos, tuloksen teko ei saa enää tapahtua. Mutta jos mietitään näitä niin teknologiapuolen yrityksiä, niin en usko, että on mitään, niin kuin, tai yrityksiä niin en usko, että on mitään niin hirveän mullistavan suuria vaikutuksia sitten niin keskipitkän aikavälin tuloksen tekokykyyn. Eli esimerkiksi niin verkkokauppapuolella oli just tämä niin määräys, että ei saa sanoa, että ne siellä alustalla tavaroitaan myyvät toimittajat, ei saisi myös muilla alustoilla myydä niitä tavaroitaan. Eli tavallaan tämmöistä niin kuin, sehän on niin kuin näiden pienten yritysten kannalta hyvä ja monilla näillä rajoituksilla on just tarve, niin kuin, että pyritään rajoittamaan näiden monopoliyhtiöiden toimintaa ja sitä, että ne väärinkäyttäisi sitä markkina-asemaa ja annettaisiin enemmän tilaa vähän pienemmille yrityksille sitten kasvaa. Ja myös sitten on näitä Tuloonjakoon liittyviä kysymyksiä, että näitä pyritään kanssa, näitä elintasoeroja ja tämän tyyppisiä. Eli mun mielestä on itse asiassa monet ovat niin niin keskipitkän aikavälin näkö, näkö, näkövinkkelistä niin kuin hyviä toimenpiteitä. Ja siitä kautta Kiinan sijoittavakin voi ajatella, että, että vaikka nyt ehkä tulee tappioita sinne portfolioon, jos on paljon kiinalaisia osakkeiden arvo on laskenut mutta kuitenkin nämä ehkä tekevät niin kestävämmän tästä Kiinan talouskasvusta sitten keskipitkällä aikavälillä.
1: Entä Tuire?
2: No, sanoisin näin, että iso maa, joka on transformaatiovaiheessa, ja silloin tietystikin tulee kysymykseen isot, isot liikkeet. Ihan samaa mieltä olen kuin Hertta. Siitä, että tota noin ei ole mitään syytä panikki, niin panikoida ja nähdä näin. Että meillä on kuitenkin äh, tota, maailman toisiksi suurin kapitalistinen maa, noin, ja, joka on tehty 30 vuodessa. Jenkeillä siihen meni 300 vuotta.
1: Voidaanko puhua siis kapitalistisesta maasta?
2: Kyllä, kyllä varmastikin, mutta se on erilaista. Meidän pitää ymmärtää, että ei, ainakin mun mielestä niin kapitalismilla on monet erilaiset kasvot. Et meillähän on paljon yhtymäkohtia, niin kuten esimerkiksi nyt, tää, kun me puhutaan kapitalistisesta maasta länsimaisessa mielessä niin me hyväksytään muun muassa hyvinvointivaltion käsitteen ja pidetään huolta. Nythän nämä kaikki manöverit osaltaan johtaa siihen, että siellä pyritään laajentamaan sosiaalista turvaverkkoa, tasaamaan varallisuuseroja, jotka on aivan valtavat ja on koko ajan kiihtyneet ja kiihtyneet. Se tuo toisenlaista stabiliteettia siihen, se luo sitä... Kulut, siis Kiinasta pyritään tekemään kuluttajayhteiskunta, ja se, se ei, ei, ei mene niin kuin helpoilla, helpoilla jutuilla, mutta sinne suuntaan ollaan menossa. Ja sitten myöskin se, että ei välttämättä, kyllähän kapitalismia voi rakentaa myöskin kommunistin sin keinoin, ollaan me se nyt, nyt niin kuin tietyllä tavalla nähty. Nyt sitä vaan vähän muokataan niin kuin toisenlaiseen uskoon. Et tämähän on, niin kun mä luin just Harvard Business Reviewn tällaisen tutkimuksen, niin tämä on yksi niistä suurista harhakäsityksistä länsimaisilla ihmisillä, että kapitalismilla on vain yhdet kasvot, et, et se on vain mahdollista yhden regiimin alla.
1: Hyvä kuuntelija, meillä on täällä menossa pörssipäivä ja tänään tosiaan puhutaan Kiinasta ja puhutaan seuraavaksi näistä Kiinaan liittyvistä osakeindekseistä. Vierana ovat... Vieraana ovat senioristrategi Hertta Alava Nordeasta ja sitten managing partner Tuire Mikkelson T&B Kapitalista. Ja tosiaan mennä näihin indekseihin, tässä on kuusi, mitä käydään läpi, niin näistä ensimmäinen voitaisiin ottaa tällainen Nasdaq Golden Dragon, tällainen tota kultainen lohikäärme. Eli Hertta, sä saat meille kertoa, että minkälainen indeksi.
0: Joo, eli... Tätä voi nyt pitää indeksin, joka kertoo ehkä parhaiten tästä regulaatiotoimien vaikutuksesta. Eli tässä on nämä jenkkeihin listatut kiinalaisyhtiöt mukana ja just näihin yhtiöihin nämä regulaatio on iskenut kaikkein pahiten. Että jos me katsotaan vähän pidemmällä aika indeksin kehitys, niin sehän on ollut niin kuin ihan super hyvä. Mutta sitten tuosta helmikuun huipusta niin se tuli semmoisen 40 prosenttia alas, että nyt ihan viime aikoina se on vähän sen ehkä noussut siitä ihan pohjasta, mutta niin aika iso liike. Että kaikki muutkin niin indeksit liikkuu selkeästi vähemmän. Mutta siellä on just nämä isot verkkokauppa yhtiöt ja nämä koulutussektorin mm. yhtiöt ja muita. Jenkeihin on listautunut hyvin paljon just tämmöisiä kasvu. Yhtiöitä Kiinasta. Osittain senkin takia, että jenkeihin on löysemmät listautumisvaatimukset kuin Kiina.
1: No siis tämä, tämä indeksi koostuu yhtiöistä, joilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa ja joiden liiketoiminnasta pääosa on Kiinassa. No nyt sitten, jos me katsotaan noita yhtiöitä, jotka on listattu tässäkin indeksissä, siis, niin e, siinä on tällainen kuoriyhtiö rakenneeksi. Niin, että jos, jos on meillä kiinalaisyhtiö, joka on vaikka New Yorkin pörssissä, niin e, siinä on tämmöinen oma rakenteensa, tämmöinen e, variable interest entity, kuorirakenne. Niin minkälainen tämä on? Mitä tämä käytännössä pitää sisällään? Jos sijoitan tällaiseen yhtiön, niin mihin silloin sijoitan?
0: Ehkä voidaan lähteä vaikka liikkeelle siitä, että miksi tämmöinen on perustettu. Eli Kiinassa on tämmöisiä ulkomaalaisten omistusrajoituksia tietyille sektoreille, eli teknologia, terveydenhuolto, koulutus, nyt on ainakin tämmöisiä sektoreita, eli niihin ei saa ulkomaalaiset niin sijoittaa. Eli sitten kun nämä yhtiöt on halunnut listautua jenkkeihin, jotta ne saisivat lisää sijoittajista kautta lisää pääomaa ja tunnettuutta, niin on, on perustettu vaikka Seimon Saarille sitten tämmöinen, niin sanottu kuoriyhtiö, ja sitten on määritelty erilaisia sopimuksia, ei yhtä vaan tämmöinen oikea sopimusverkko, jonka, joka määrittelee sitten, että sillä kuoriyhtiöllä on niin kuin täysi oikeus Kiinassa olevan yhtiön voittoihin ja muutenkin kontrolliin ja näin poispäin. Ja sitten sinne Jenkkeihin listataan sitten tähän kuoriyhtiöihin kohdistuva talletus, todistus, eli tämmöinen niin kuin ADR. Eli siinä se on aika vanha rakenne. Parikymmentä vuotta on ollut ainakin käytössä käytännössä kaikissa kiinalaisissa yhtiöissä ja joissakin muissakin. Se ei ole niinku yleensä aiheuta niinku mitään haasteita. Toki sitten jos yritys on muuten ongelmallinen tai petollinen tai menossa konkurssiin, niin silloin se voi aiheuttaa. Mutta ehkä nyt tässä kesällä oli pelkoja siitä, että Kiina tässä regulaatioinnossaan, niin voisiko se niinku julistaa, että tämä rakenne on laiton. Hmm. Jolloin sitten alettiin pelkään, että mitäs mulle sitten jää sijoittaa,
2: että tämäks mulle vain kuori. Mm.
1: No, miten sinä tähän rakenteeseen, tähän kuoriyhtiörakenteeseen rakenteeseen suhtaudut?
2: No, tuo oli Hertalta hyvä kuvaus. Ensinnäkin, että mitä se, mitä se tota, noin teknisesti pitää sisällään. Se, että me ollaan oltu niissä yhtiöissä ja ollaan joiltakin osin vieläkin. Mutta, mutta täytyy sanoa, että me ollaan kyllä vähennetty kiinan painoa. Ja pikkasen suuntaamassa enemmän sinne kuluttajasektorin puolelle. Tämä on niin kuin tota paljon enemmän teknologiaa ja tämän tyyppisiä tässä näin. Että me ollaan ollut pikkasen luopumassa niitä ja katsomassa, että mihin se regulaatio oikeasti sitten menee. Kuinka paljon se tekee ja vaikuttaa niiden, niiden liikevaihtoon. Ei toki kaikki, mutta joidenkin voi merkittävästikin vaikuttaa.
1: Niin onko mahdollista se, että näitä ruvetaan delistaamaan näitä pois Yhdysvalloista?
2: Se on kyllä aika, aika raju toimenpide.
1: Mutta tämä ole kuitenkin vähän esillä ollut tästä on on ollut, mahdollisuus?
2: On. on ollut kyllä, Joo, mutta et se, jos ajattelee sitä, että et ne suhteet ei ole nyt näiden kahden maan välillä parhaat mahdolliset nytkään, niin sitten jos lähdetään oikeasti tällaiseen tota, mm, niin kuin tämmöisiin toimenpiteisiin, niin en mä oikein pidä sitä mahdollisena.
0: Joo, ja tämä D-listauspuhe, niin tähän tulee nimenomaan niin Yhdysvaltain viranomaisten mm. taholta ja se oli niin Trumpin aikana aloitettu keskustelu. Siltä varmaankin voidaan välttyä, jos tota, kiinalaiset yhtiöt toimittaa pikkasen tarkempia tilinpäätöstietoja ja näin poispäin, ja avaa vähän niitä kirjoja tarkemmin Yhdysvaltain viranomaisille. Ja sitten toisaaltahan tässä oli myös... Niin Yhdysvaltain viranomaiset sanovat, että pitäisi myös tähän kuorirakenteeseen liittyvät riskit avata vähän tarkemmin. Eli mun käsitys on siinä, että tässä nyt vaan hierotaan sitten kulisseissa vähän tämmöistä jonkinlaista... sopimusta, että missä määrin avataan mitäkin tietoa ja näin poispäin. Ja sitten toisaalta Kiinan täytyy jollain tavalla kyllä täsmentää vähän sitä omaa niin tulkintaansa tästä kuoriyhtiörakenteesta, että se, siihen tulisi niin sellainen jollain tavalla laillisuuden vivahde, että jollain aikavälillä Kiina toki poistaakin näitä ulkomaalaisten omistusrajoituksia, mutta että nyt vähän niin täsmennetään, että näissä ei ole riskiä. Jotain tämmöistä odotetaan. Mutta toki sit varasuunnitelmanahan Monet näistä kiinalaisista yrityksistä, niin hän on viime aikoina listautunut, rinnakkaislistautunut tuonne Hongkongin pörssiin, sitten on pyritty niinku poistamaan sitä riskiä, että jos sieltä tulisi kovasti poliittista painetta, niin Alibabahan on muun muassa mennyt ja JD ja mm. monet tämmöiset näin, että hän on ollut niinku Hongkongin pörssille, hän on ollut tosi huippujuttu, että sekin hän on listattu yhtiö, siellä on tainnut kurssi noustakin aika, aika mukavasti, että siinä on niinku tullut yhä isompi kauppapaikka.
2: Niin. Tuohon niin sanoisin kommenttina kyllä sen, että, että, mm, että tota, kyllä se on mun ollut enemmänkin niin kuin, poliittista sapelien kalistelua se, että ruvetaan uhkaamaan, että okei, että sitten me heitetään teidät pois täältä tota, noin, niin, maailman suurimmasta tota, osakkeitaasta, että sen ja sitten myös sen, että että kyllä varmastikin niin Kiinan hallinto on halunnut ja antanut hyvin selvästi ymmärtää sen, että listaus Hongkongiin on suotava.
1: No sinä Tuire, ja te ette ole lähtenyt sitten näihin indekseihin, vaikka tähän kultaisen lohikäärmeeseen. Mm. Miksi haluat olla liikkeellä osakepoiminnan kautta?
2: Um, no oikeastaan sen takia, että, että tota noin, kaikki omenat ei ole tasalaatuisia ja, ja tota, indeksithän on, on tietyllä tavalla, ö, kuvastaa sitä markkinaa, mutta ne kuvastaa sitä markkinaa. Pitää aina muistaa, että miten ne on rakennettu, että siellä on että esimerkiksi vaihdon määrä, pä, tota, yhtiön koko, etc. Ei, ei se kerro siitä, että joku on tota, noin indeksissä, niin ei se kerro siitä yhtiön laadusta sinänsä yhtään mitään. Ollaanhan me sitä monta kertaa jo nähty. Ja, ja tota, myöskin se, että, että meidän asiakaskunta on aika paljon yrittäjiä, ja heillä on omanlaisensa tietotaitoa jo niiden tiettyjen asioiden ympärillä. Ja sit, ehkä sitten myöskin se, että, että tota, perkaamalla... Niin kuin suhteellisen tarkasti laatuyhtiöitä, asiakkaalle voi olla tosi tärkeää se, että on, on tota kassavirtaa, rakennetaan selvää osinko-salkkua, osinko tota sitä, sitä jalostetaan ja näin. Et indeksithän ei ole niin mitään muuta kuin ne kertoo sen, juuri sen, mikä, sitä, mitä niille indeksille on annettu lupa kertoa.
1: Mutta eikö tätä kautta kuitenkin pystyisi rajasta riskiä aika paljon, jos miettii vaikka joku Lakin kaffee, eikö tämmöinen ketju Joo, ollut siellä paisutteli niitä myyntilukuja mm, ja mitä se oli, mm. niin että jos olisi vähän laajempi ikään kuin se hajautus sitten, niin ei ainakaan tällaisia osuuksia sitten.
2: Joo, se on totta. Mutta mä sanon, että et vaikka me nyt tässä nyt puhutaan Kiinasta, mutta ei tarvitse mennä kuin Saksaan Wirecard, niin eikö siellä ollut, tota, noin ollut. Hyvillä, hyvillä ja säädellyillä markkinoilla, niin sattui tämmöinen kämmi. Mutta ha, mut
1: harvinainen kuitenkin.
2: Harvinainen kuitenkin, sen myönnän, joo, totta kai. Mutta et, tota, se, että ä, monesti niin, ä, niin se, että semmonen vastavirtaan kulkeminenkin, niin siinä on, on niin omat hyvät puolensa, koska ä, es, esimerkiksi jotkut yhtiöt, pienemmät yhtiöt, tai jotkut uudet toimialat ja näin, niin ne jää kokonaan sinne katveeseen.
1: No tuliko esimerkiksi teillä portfolioon, tuliko hittiä tuosta, kun ne, noita koulutuspalveluyhtiöitä ruvettiin sääntelemään niiden voitollisuutta?
2: Meillä ei ollut niitä.
1: Just. Eli, eli te säästyitte siltä?
2: Me säästyttiin siltä, jo. Et, ja täytyy muistaa, että me ollaan kuitenkin ollut suhteellisen rajatusti Kiinan markkinalla, mutta ollaan oltu, ja, ja tota, no, kyllä mä pidän sitä edelleenkin hyvänä markkinana. Ja sitä, uh, mitä siellä tapahtuu, niin se on hyvä indikaattori, mitä Aasiassa tapahtuu, hyvä indikaattori siihen, että et, tota, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Se on erilainen ajattelutapa.
1: Otetaan sitten nämä... Kiinan pörssit, kolme pörssiä, niistä suurin on Shanghain pörssi ja siellä toi indeksi SSE Composite, niin, tämä on siis tämä Shanghain pörssi markkina-arvoltaan maailman kolmanneksi suurin pörssi, näin mä katsoin ennen lähetystä mm-hmm. tuota yhdysvaltalaisten jälkeen ja, ja sen historia ju- juontaa juurensa miten se on? viimeksi avattiin sitten vallakumuksen jälkeen, niin 90-luvun alkuun. Niin, Mut. mutta
2: ensimmäiset kaupat tehtiin
1: 1860. Joo, mutta siinä oli pieni, oli
2: pieni p- p- preikki. Pieni joo. <laughs> pientä,
1: pientä oli menossa joo. siinä. Tota, e, mutta nyt sitten niin, minkälainen paikka se tänään on, noi muuten, niin mitä menossa syytä tässä Shanghai-pörssistä, Hertha vaikka, niin otta
0: Siinä on mukana tämmöisiä isoja valtioomisteisia yhtiöitä. Pankit on erittäin iso sektori siinä. Sitten on näitä öljypuolen valtion yhtiöitä. Eli sanotaan semmoista niin kuin vähän jähmeitä kiinalaisia yrityksiä, jos näin nyt voi sanoa. Ja toisaalta ehkä sitten vähän defensiivinen siinä mielessä, että siinä yleensä se heilunta on... Niin kuin yleensä ollut kuitenkin vähän vähäisempää kuin näissä muissa Kiina-aiheisissa indekseissä, joissa on sitten enemmän esimerkiksi teknologiaa. Mutta sehän on tosiaan niin kuin iso pörssi, mutta siellä ei hirveästi ulkomaalaisia sijoittajia ole. Sitä on pikkasen niin helpotettu sitä sinne markkinoille pääsyä, mutta pääasiallisesti siellä toimii niin kuin sijoittajapuolella kiinalaiset eläkefundit ja muut kiinalaiset instituutiosijoittajat, ei niinkään edes kiinalaiset yksityissijoittajat.
1: Niin siis tosiaan SSC Composite, ja tässä, tässä on mukana kaikki Shanghain pörssin yhtiöt, eikö näin? Ja siellä on ne eri osakes... kappaletta. Ai sen verran? Joo. No miten ulkomaiset sitten pystyy käymään kauppaan? Pystyykö suoraan Shanghain pörssistä ostamaan yhtiöitä?
2: En suoraan. Et kyllä se menee aina sitten... Tuota, noin, niin niin, niin, vä- et, tavallaan välikäiseen kautta. On, on, tota, noin, niin, kiinalaisia yhtiöitä on listattu muun muassa Frankfurttiin. Silloin ei, ei tota, jo tulee tää, välttää valuutta valuttaajattelun Ja, ja sitten kyllä, jenkkimarkkinat on ollut suorissa sijoituksissa se pääkohde, mitä kautta tota, näitä kauppoja tehdään.
1: Eli tuo kuorirakenne. Jo niin. Joo. Okei, no miten tuota sitten suuremmat niin kuin instituutio sijoittajat, päässeekö suoraan käsiksi sitten sanoin?
0: Joo, siinä on semmoinen niin qualified investor, joku tämmöinen järjestelytavalla, että sun pitää niin kuin, hakea semmoista sijoittajalupaa ja sitten tota, siinä on niin kuin, tiettyjä hankaluuksia, mutta että se on kuitenkin nyt viime vuosina tullut niin kuin, mahdolliseksi ja Aika monilla rahastoilla nykyään on joitakin sijoituksia, niin näissä Manner pörsseissä johtuen muun mm. muassa siitä, että ne on otettu mukaan näihin esimerkiksi näihin MSI-indekseihin, eli tavallaan jos seuraa indeksiäkin, niin siellä on sitten vähän pakko olla, että se ei tosiaan ole ihan niin suoraviivasta kuin muille markkinoille tai Hongkongin sijoittaminen, mutta kyllä se, kyllä se niin kuin onnistuu ja Avautumiskehitys, hän on niin iso juttu semmoinen, mikä edistyy tässä seura- ehkä seuraavan kymmenen vuoden aikana niin aika paljonkin. Ja se tarkoittaa sitä, että Kiinan paino näissä erilaisissa indekseissä tulee nousemaan niin kuin ihan huikeasti. Jolloin mm. sitten niin kuin, vaikka sijoittaisiin globaaliin osakerahastoon, niin kymmenen vuoden päästä sitäkin kautta saa jo vähän isomman, iso, isomman osuuden Kiinaa sinne.
1: No, tämä SSC Composite, niin onko meillä tietoa, miten tämmöinen on tuottanut? vuosien varrella?
0: Kyllä se ihan tota, suht hyvin, että sanotaan, että jos verrataan sitten, varmaan kohta puhutaan lähemmin tuosta noista muista indekseistä, niin tämä ei ole siellä niinku ihan, ihan kärjäsollut, mutta kyllä katselin, että kyllä se semmoista yhdeksän niinku prosentin vuosituottoa on tässä tullut, jos katsotaan 2014 14 että ihan niinku kohtuullisesti kuitenkin. Sehän nyt on yleensä semmoinen keskimääräinen äh, tuotto-osakkeelle, että vuosittaiset erot on sitten niinku kiinalaisen tapaa aika, aika suuria ja välillä on ollut hurjankin kovia kaksinumeroisia tuottoja, ja sitten ollaan taas menty pikkasen jopa kaksinumeroisesti miinuksellekin välillä, että mutta tosiaan niin kuin kiinalaisessa vertailussa kiinalaisiin indekseihin, niin tää on kuitenkin sieltä niin rauhallisemmasta päästä.
1: Okei. Pitäisikö meidän jatkaa sitten Shanghaista, tuonne Shenzheniin, hmm. mikä on tämmöinen tekkikaupunki? Aika nuorta väestöä ja kehittynyt paljon, 2000-luvulla väestö kasvanut siellä. Ja siellä on sitten kanssa merkittävä pörssi, globaalistikin top Kympissä, eikö niin, tämmöinen teknologiapainotteinen. Tuuri, minkälainen paikka? Tai etelä, eteläisessä Kiinassa, eikö niin?
2: Kyllä, Guangzhou-maakunnassa, tuota, noin provinssissa. Niin, tuota, mm, erittäin mielenkiintoinen pörssi. Olen itse käynyt siellä Pirkitan kanssa ja... Tuota, mm, se, että mitä, mitä yhtiöt sinne on listautunut, niin se on just nämä, niin kuten sanoit Mikko, että, että näitä tota, teknologiajuttuja jut, ja, ja tota, se, että volatiliteetti on, on tota, noin, se ei ole Heikko Hermosille ollenkaan. Et oli aika, jolloin mentiin niin kuin ihan mukavasti ylöspäin, mutta sitten kun tulee pieniä tällaisia notkahduksia, niin ne on... Tota, Aika, tota, aika julmiakin, mutta äärettömän mielenkiintoinen, että muun muassa sieltähän on Tencentkin lähtenyt, joka on kuitenkin tota, noin ja globaalistikin niin merkittävä yritys.
1: Siellä riittää pilvenpiirtäjiä ja muuta. Katsele vähän kuvia, tuossa oli komennäköistä.
2: On, se on, hieno, se on todella hieno kaupunki ja, ja tota, myös se, että kyllähän se on niin kuin yksi ikkuna, äh, Kiinan ikkuna maailmalle, äh, niin Shanghain lisäksi että kertoo siitä, että kuinka äärettömän kunnianhimoinen suunnitelma heillä on esimerkiksi teknologian suhteen, niin viedä sitä eteenpäin, kehittää ja monissa niin kuin esimerkiksi tuota, noin, noin, tuota, EV-autoissa eli sähköautoissa niin näiden 5G-kommunikaatio on jo ihan toista luokkaa kuin mitä Jenkeissä on tänä päivänä.
1: Parikin indeksiä siellä. Siellä on tämmöinen SZ, komposite Composite ja sitten Component. Tämä ensimmäinen sisältää kaikki Shenzhenin pörssiyhtiöt ja jälkimmäinen sitten 500 Shenzhenissä listattua yhtiötä. Niin mitä sitten tällaisia seuraatte? Onko mikä painoarvo näillä esimerkiksi Herta sinulle on?
0: Tuo on just vähän se hankaluus, että kun ne on vaikea suoraan sijoittaa, että sitä ehkä on enemmän katsonut semmoisena vähän mm. tunnelmaindikaattorina mm. tästä kiinalaisten piensijoittajien Eli tosiaan, jos tuo Shanghai enemmän näitä kiinalaisia instituutioita täynnä, niin täällä sitten ne piensijoittajat niin dominoivat varmaankin näitä volymeja. Eli siellä on sitten just tosiaan näitä yksityisissä omistuksessa olevia yhtiöitä ja on paljon niin vähän pienempiä. Siellä on niin joitakin nimiä, jotka nyt on niin silleen, itsekin tietää, mutta paljon on todellakin sellaisia mm. yhtiötyöstöjä, jotka koskaan niin kuulukkaan. Se on, se on niin välillä mennyt... Niin kuin, Kyllä todella paljon paremmin kuin tämä Shanghai, ja sitten taas todellakin, niin kuin Tuira sanoi, niin välillä sitten mennäänkin vähän, vähän heikompaan, että et ei missään nimessä. Että varmaan sieltä, niin kuin, kun aina puhutaan niin tästä, että kiinalaiset valitsevat näitä tai näitä osakkeita, niin kuin T-lehtien tai jotenkin hauskojen nimien perusteella, niin se kaikki maine aika paljon varmaan liittyy nimenomaan tähän Shenzhenin pörssiin.
2: Hmm. On sieltä tietysti hyvä muistaa, että tuota, noin niin, Kiinan pörssissä, niin punainen nuoli ylöspäin, niin se tarkoittaa kurssinousua ja vihreä nuoli alaspäin, kurssilaskua. Eli tämä viittaa tietysti siihen kiinalaiseen kulttuuriin, eli punainen väri on, on, tota, tietää suotuisuutta, hyvää elämää ja menestystä.
1: No näistä indeksistä vielä, niin onko niistä tuotoista jotakin, mitä voitte jompikumpi sanoa, että
0: No, kyllä mä sen, että toi Shenzhen niin se on 15 prosenttia suunnilleen vuodessa että tuottanut, että selkeästi Oho. enemmän kuin toi Shanghai. Mm. Että kyllä ja ja niinku...
1: tämä on tämä kompositti, missä on kaikki yhtiöt mukana vai? Joo.
2: Joo, se on se indeksi.
0: Eli siellä kun on näitä kasvuyhtiöitä, niin kyllähän se varmaan kertoo, että ne on kasvanut. Ja sitten mm, kaksi, nämä on ollut... ne
2: puoli tuhatta ei, mm, firmaa siinä.
1: Niin, Sanoitko se 15?
0: Suunnilleen 15 prosenttia vuosittain tuottanut, että selkeästi enemmän kuin nämä shanghai valtion yhtiöt.
1: Kuulostaa kovalta. Sanokaa toki, jos tulee Shenzhenistä vielä jotakin mieleen tässä lähetyksen aikana, mutta voitaisiin ottaa tietysti tärkeä myös tämä Hongkongin pörssi nyt sitten. Ja onko jatkossa vielä nykyistäkin tärkeämpi? No. Mikä sen asema tulee olemaan mikä se on?
2: No ainakin Kiinalla on selkeä halu tehdä siitä Aasian finanssikeskus. Se on aika selkeästi sanottu. Se, että tuleeko se toteutumaan. Niin sitä on mun vähän vielä vaikea, vaikea sanoa, että, että mutta pyrkimys siihen ja, ja kaikki tällainen niin on kyllä selvästi, selvästi olemassa. Mutta ää, tota, toi, ei ole Hongkongin tilanne mennyt kyllä ihan niin kuin, ää, kauhean ää, sillä lailla smoothly, että, että on, on Mä luulen, että sillä on hieman pidempiä vaikutuksia tällä Kiinan aggressiivisella politiikalla Hongkongin tota, liittämiseksi tosi tiiviisti mennään Chinaan. Ja, ja, tota, et se voi niinku, kyllä hidastaa, koska esimerkiksi nyt, niin jos ajattelee sitä, että... Et, tota, kuinka paljon kiinalaisten varallisuus on kasvanut, niin viime vuonna niin hongkongilaisten varallisuus on vähentynyt miinus seitsemän prosenttia. Sieltä on lähtenyt paljon tota, noin niin, varakkaita kiinalaisia lähteneet muualle etupäässä Lontooseen ja sitten tota, Australiaan. Eli kyllä sillä, ja, ja sanotaan, että et yrittäjiä lähtee paljon sieltä sellaisia jolla on niin kuin, sitä potentiaalia.
1: Jos mietitään ihan sitten pörssikaupan näkökulmasta. Mm. Tietysti toi on semmoinen asia, että siitä riittäisi paljonkin keskusteltavaa sitten, mikä, mikä Hongkongin asema on ja näin, mutta se, että jos pörssikaupan näkökulmasta miettii, niin se, että ainakin kauppapaikkana se on huomattavasti avoimempi, eikö näin ole?
2: On ollut. On ollut. Niin. Mutta jos tämä, tämä tota, regiimi halutaan tuoda myöskin sinne, niin jotenkin tuntuisi aika luonnolliselta, että se myöskin rajoittaa jonkun verran sitä avoimuutta ja tuo myös sen poliittisen ö, m, niin kuin johdon sinne ja siihen, siihen tota finanssikeskukseen.
1: Mutta eikö kuitenkin ulkomaiset sijoittajat ole aika tärkeitä myös Kiinalle? Ja eikö on, on kuitenkin aika merkittävä siinä?
2: On, mutta mut, tota, kun mä sanoisin, että Kiina alkaa olla jo niin iso talousmahti, että et, et, silläkin on jo oma painoarvonsa, että mitä, mitä se tekee. Että ei voi, voi enää ajatella ihan niin, että ulkomaiset sijoittajat on, on niin kuin se tosi tärkeä. Et, et jos siitä saadaan rakennettua Aasian finanssikeskus, niin sehän on tosi hieno juttu.
1: Mutta siihen liittyy tätä epävarmuutta. Kyllä,
2: laittua. mun mielestä liittyy.
1: Entä Hertto?
0: No, toki silloin, kun oli Hongkongin mielenosoitukset ja muut niin kuin, otsikoissa nyt niin tähän Puhuttiin hyvin paljonkin, että mikä se Hongkongin tulevaisuus on. Ehkä sitten nyt, kun aikaa on vähän kulunut, niin tuntuu, että itsellä on ainakin vähän niin kuin luottamus kasvanut siihen, että se Hongkong siellä kuitenkin edelleen aika vahvana pysyy, ja nythän tosiaan, kun on tullut sitten näiden kiinalaisten yhtiöiden rinnakkaislistauksiin sinne, niin se on tavallaan niin kuin, ainakin pörssinä kukoistanut hyvinkin, ja mannerkiinalaiset on alkanut sijoittaa sinne enemmän. Sitten tietysti niinku Vaikeahan meidän on ihan, ihan niin sanoa, mikä se Kiinan tavoite on, mutta kyllä minä uskon, että lähivuosina kuitenkin se, että Kiinalla on niin Hong Kong, jossa on niin voidaan käydä dollarikauppaa ja muuta tällaista ja vapaat pääomaliikkeet, että se tulee edelleen olemaan niin tosi tärkeä ja siitä ei voida luopua ja sitä ei voida päästä niin kuin, niin kuin kuihtumaan. Et toki siinä rinnalla yritetään kehittää Shanghaista tätä uutta finanssikeskusta, mutta... Kyllä, kyllä mä niin näkisin, että se Hongkong siinä edelleen pysyy. Toki sitten tämmöiset paikat, niin Singapore ja muut, niin yrittää sitten niin mm. ottaa sitten itselleen niin sitä bisnestä siellä. Mutta ehkä ihan hirveän suureissa määrin se ei ole niin vielä onnistunut. Että, siis niin sanotaan, että varsinkin instituutio niin Hongkong on hirveän helppo paikka toimia. Että siellä on itsekin muutaman kerran, avannut näitä osakesäilytyksiä ja näin poispäin historiassa rahastoille, niin tota, se sujuu ihan sukellaan, että siinä ei ole niinku mitään ongelmaa ja kaikki selvitys ja muu tämmöiset, niin se sujuu niinku hyvin. Että, mutta tot, toki, toki se on niinku hankala sitten, just jos aivovuoto jatkuu Hongkongissa, Hongkongista, mm. että mikä mm. sitten se sen kaupungin tulevaisuus on, niin kuin sanoi, että, mutta... Mutta toisaalta taas on siellä ihmisiä, jotka on myös siihen tyytyväisiä, että olot on nyt niinku rauhottunut, mm. että, että kyllähän Kiina siihen päämääräänsä pääsi, että kadut on taas rauhallisia näillä tiukemmilla toimenpiteillä. Mm.
1: Indeksin näkökulmasta siellä on jo vuodesta hetkinen 69 sinne juuri se juontava Hang Seng indeksi Tota, Tämä on vähän tämmönen, ymmärtänyt Dow Jones-tyyppinen. Siinä on 50 yhtiöä. Mm. Ja tota, mistä tässä on kyse? Kumpi haluaa meille kertoa kuuntelijoille?
2: Tämä no. voi kertoa, kun sinä olet enemmän indeksi-ihminen. Joo. <laughs>
0: no, siinä on myös näitä isoja yhtiöitä. Et siinä on muun muassa niinku HSBC ja AIA, iso vakuutusyhtiö ja muuta. Niinku perinteistä finanssivakuutusyhtiöä. Ja ja se kehityshän ei ole ollut mitenkään niin kuin kovinkaan hyvä, että siellä on keskimääräinen vuosituotto ollut vain 2 prosenttia, eli selkeästi mm. heikommin kuin nämä Manner Kiinan mm. pörssit ja se aika paljon johtuu just sitten näiden isojen finanssipuolen yhtiöiden heikosta kehityksestä.
2: Se on lähinnä sellainen kuin tuota noin Blue Ship-indeksi mun mielestäni. Niin joo.
0: Et toki siellä nyt on Tencentit ja näkin nykyään mukana, mutta että se vähän niinku niin piristänyt sitä, että ahliupapat tullut, että se on niinku selkeästi niin piristänyt sitä, mutta että ehkä aikaisemmin se oli just semmoinen vähän niin tylsä, että just jos halusi niitä mielenkiintoisia juttuja, niin niitä mm. ei kyllä sieltä mm-hmm. sitten löytynyt. Mm.
1: No hyvä, tässä on vaan siis tota, tosiaan 50 yhtiötä, mutta kaiken kaikkiaan tuolla Hongkongissahan on niinku valtava määrä, eikö se ole? Puhutaan tuhansista. Koe.
2: Kyllä, joo.
1: Parit indeksit tähän vielä, vaikka ee, CSI 300, tämmöinen tota on olemassa. Tätä on luonnehdittu S&P 500 vastinneeksi, ja siis, tämä on siis manner-Kiinaa nyt sitten, ja siellä on tuo 300 yhtiötä, niin mm. muutama sana siitä.
0: Joo, eli se on niin ja Shanghain Pörssin 300 suurinta yhtiötä. Laitettu. Ja se on oikeastaan se, mitä itse esimerkiksi seuraan enemmän, että mä joskus takavuosina ehkä sitten tuli katsottua just Shanghaita ja sentseniä, mutta nyt ei enää ehkä sitten seuraa niin paljon niitä, vaan niin katsoo tätä vähän niin kuin indikaattorina, että mikä siellä se manergiinan, manergiinan meno on ollut ja se, on tota ihan, se on itse asiassa tuotto ollut siinä aika sama kuin tuolla sentsenissä, että semmoista 15 Prosenttia, että siinä ehkä kuvastaa, että siihen on sitten mm. valikoitunut niin ne parhaat, parhaat yhtiöt.
1: E, toi oli tuo CSI 300, e, mutta sitten vielä on tämmöinen MSCI China. Ja tämä on nyt sitten tota, hetkinen. E, tässä on monenlaista. Onks, mulla on tämmöinen tieto 700, yli 700 yhtiötä, yhtiötä kyllä,
2: mukana joo. tässä. Eli se on kun koottu tuota noin Shanghaista, Sensenistä ja sitten siinä on tuota Hongkongia, tuota jota on listattu ny- USAhan, niin sellaisia yhtiöitä.
0: Se aika lailla kuvastaa sitä, että jos suomalainen sijoittaa Kiinan rahastoon, niin tämä se on se, se, se universumi, joo, mitä hän kyllä. silloin ostaa. Ja mun mielestä se on ehkä niin sillä lailla se paras... paras äh, niin kuin Indeksi oikeastaan seuratakin just, että siinä on sitten näitä eri markkinoilta ne yhtiöt, joihin ulkomaalainen sijoittaja voi sijoittaa. Mm. Eli esimerkiksi just sieltä Mannerhi-Kiinan pörsseistä on mukana vaan sellaisia yrityksiä, joihin sitten pystyy niin sijoittamaan ja ne on kohtuu pienellä painol, mutta on kuitenkin mukana. Ja sitten tosiaan pääosa on niin Hongkongissa olevia yhtiöitä ja sitten voi olla sitten näitä yhdysvaltoihin listattuja, mutta että sit, sitä niin kuin sitä seurataan paljon just, koska se hallitsee sitten tätä rahastosijoittamisen maailmaa.
1: Niin ja kattaa, onko, mulla on tämmöinen tieto poimittuna jostain mm. tuolta verkosta, että 85 prosenttia kattaa siitä universumista. Mm. Eli hyvin laaja.
2: Joo,
1: kyllä. Laaja. Sitten onko siitä tuotosta vielä tämä MSCI Kiina, niin onko siitä jotakin sulla siellä kättä pitempää?
0: Joo, no kyllä se tämä on tainnut semmoisen suunnilleen 12 prosenttia tuossa vuosittain tuottaa, että mennyt ihan mukavasti, että sitähän on vetänyt just paljon nämä Tencent, Alibaba, ää, Meituan, mm. mitä näitä on tämmöisiä uuden talouden yhtiöitä, että tämähän on itse asiassa sellainen indeksi, että jos katsoo ihan niin kuin globaalisti, että mistä indeksistä olisi niin suurimman painon näihin niin sanottuihin uuden talouden mm. yhtiöihin, niin tämä on varmasti ihan kyllä siellä kärjessä, että siinä on todella paljon just näitä erilaisia verkkokauppayhtiöitä ja peliyhtiöitä ja muuta tällaista, että
1: mennyt
0: Et, menny sen takia hyvin, paitsi nyt ihan viime aikoina mm. sitten.
1: Eli jos yksityissijoittajakin kuuntelee ja pohtii eri, eri vaihtoehtoja, niin pörssipäivä nyt ei anna sijoitusvinkkejä, mutta että tämä on esimerkiksi semmoinen, mihin kannattaa huomioon varmaan kiinnittää. Juu, ehdottomasti. Mm. Okei, okay, hei, nyt ollaan saatu tässä nämä kuusi indeksiä äh, käyty läpi. Miltä se näyttää tulevai. Nyt on näitä huoli-ilmassa, on tätä regulaatiojuttua ja muuta, niin Kiinan tulevaisuus, niin mitä me voitaisiin tähän loppupuolelle sanoa nyt
2: no, itse ainakin olen kyllä tota, positiivisesti suhtaudun asiaan, voi kestää jonkun aikaa ja varmastikin tulee, tulee niin kuin erilaisia öö, mutkia matkaan, mutta kaiken kaikkiaan se, se muutos siitä valmistavasta hikipajaa Kiinasta, teknologia Kiinaksi ja joka tuota myöskin lähtee pitämään kansalaisistaan huolta edesauttamaan varallisuuserojen kaventumista, joka taas luo poliittista stabiliteettiä, joka taas mahdollistaa entistä niin sellaisen pysyvämmän olotilan taloudelle ja sen kehittymismahdollisuuksien, niin kyllä mä näen kaiken, kaiken nämä tällaiset muutokset niin positiivisina asioina ja suhtaudun positiivisesti.
1: Mutta sitten nämä ESG-huolet ja ihmisoikeudet ja kaikki, tämä, kyllähän Joo. tämä on liittyy Kiinaan sitten kanssa, miten ihmisiä kontrolloidaan ja uikurien tilanne Joo, ja
2: kyllä. Nämä on, nämä on sellaisia asioita, jotka tulee tuota ilman muuta esille ja, ja näin, mutta kun ei mitään, mitään hyvää voi rakentaa yhdessä päivässä, niin pitää olla mun mielestä aika tyytyväinen myöskin sellaisiin as- askeleisiin, joita otetaan kohti sitä hyvää, koska sitä kautta myöskin rakennetaan sitä, sitä tota noin pidempää ja parempaa jatkumoa. Mutta ei näitä asioita tietysti pistä, pidä pistää penkin alle eikä unohtaa.
1: Voiko osakepoiminnalla mielestäsi kuinka hyvin sitten ottaa ikään kuin kantaa?
2: Tietyllä tavalla voi. Kyllä. Joo, sen, ja se on yksi osakepoiminnan niin näitä tällaisia perusteita, että miksi osakepoimintaa tehdään ja miksi ihmiset haluaa, että he, heidän varansa on sijoitettuna tiettyihin yhtiöihin. He, se so, ne sopii heidän arvomaailmansa ja muun mielestä se tulee entistä tärkeimmäksi nyt ja on tullut tärkeimmäksi tämän tota, noin, kestävän kehityksen ESG-asioiden myötä. Tota, siinä mielessä niin indeksit eivät ole kyllä mikään paras vaihtoehto lähteä hakemaan sitä kestävää ja, ja tota, kestävää niin kuin sijoittamisnäkökulmaa Salkku.
1: Oletko, Herta, samaa mieltä?
2: No, Nykyään niin aika paljon
0: on myös näitä niin kestävän kehityksen indeksejä, jotka tavallaan niin huomioi sen. Ja ehkä meilläkin niin yleensä se lähestymistapa, että me kyllä suositaan semmoista niin hyvin hajautettua sijoittamistapaa, jolla, jotta tota vähennetään ne yrityskohtaiset riskit, mutta sitten kuitenkin tavallaan katsotaan aina ne yksittäisen sijoituskohteen vastuullisuus ja sitten ihan joitakin toimialoikin tietysti suljetaan täysin pois, mutta tota, se, on, se on vähän just sitä niin tasa, tasapainoilua siinä, että on ihan hyvä tehdä niitä aktiivisia valintoja, mutta sitten kuitenkin se hajautus on niin tosi tärkeää. Ja riippuu myös siitä, että paljonko sijoittaja haluaa itse käyttää aikaa sen salkkunsa hoitamiseen. Että jos ei niin halua päivätöikseen seurata sitä omaa sijoitussalkkuun, niin silloin on kyllä ihan järkevää Onks ottaa se siinä talo, vähän talo, talo, ihmisiä on olemassa.
1: <laughs> niin.
2: <n. laughs>
0: niin. silloin, jos ei ole tosiaan aikaa, niin silloin indeksi... Indeksiä lähellä tuot, olevat tuotteet on varsin hyviä, ellei sitten halua palkata jotain tuirentapaista henkilöä hoitamaan sitten täysipäiväisesti niitä omia sijoituksia. Mutta kyllähän ne kuitenkin niin pitkällä aikavälillä niin ne indeksituotot, niin ne on, ne on niin kuin ollut, ollut tosi hyviä ja pitää olla tosi hyvä pickeri, että niitä pystyy sitten päihittämään.
1: No mikä, miten muuten niin näkemyksesi Kiinasta ja Norjan näkemys Kiinasta nyt syksyllä 2021?
0: No se on sellainen aika neutraali näkemys, että Kiina on ollut ehkä vähän kans poissa fokuksesta tänä vuonna sen takia, että meillä on ollut niin ylivertainen talouskehitys Yhdysvalloissa, mm. jolloin sitten maailman suurimmat sijoittajat on kuitenkin Yhdysvalloissa edelleen, niin sitten miksi mennä merta edemmän skalaan, jos tota, oma kotimarkkina tuottaa tuommoisia BKT-kasvulukuja ja muita hyviä tulosnumeroita ja regulaatioongelmatkin ongelmatkin ollut pienempiä siellä. Mutta tämähän alkaa pikkuhiljaa sitten taas niin muuttuu, että ensi vuonna nyt pitäisi olla sitten taas enemmän niin se kasvu sitten kovempaa siellä kehittyvillä mailla mukaan lukien niin Kiina, että kun sitten tämä kasvu vähän niin tasaantuu täällä länsimaissa, että sekin voi sitten tuoda taas vähän niin semmoista positiivista huomiota. Ja sitten tietysti ihan arvostus mielessä, että kyllähän tämmöinen... Jos tota, Yhdysvalloissa esimerkiksi kurssit noussut paljon, niin kyllähän siellä niin kuin arvostusero sitten taas suhteessa Kiinaan, jossa myös tuloskehitys on ollut ihan hyvää, mutta kurssit on tullut alas, niin se on sitten vähän kasvanut. Sillain niin varovaisen, positiivinen, mutta toki ei kannata niin kuin liian isosti koskaan olla mukana Kiinassa ja varsinkin nyt, kun tämä niin sanottu otsikoriski tulee tässä varmaan niin kuin säilymään, mutta... Ihan jos miettii näitä isoja trendejä, Kiinassa on kuitenkin edelleen, niin päästään sinne 5-6 prosentin kasvuun varmasti vielä hyvin monta vuotta tässä peräjälkeen. Siellä edelleen tullaan sallimaan yksityisten ja yritysten voiton tavoittelua näin niin kuin laajassa mittakaavassa ja sitä kautta. Ja sitten tämä pörssien avautuminen ja kansainvälisille sijoitteille yhä enemmän, niin kyllä se niin kuin ajaa sitä rahavirtaa sinne Kiinaan, että kyllä pitkällä aikavälillä se on ehdottomasti semmoinen. Ja jos nyt mietit, että se on jo maailman toiseksi suurin maa, niin jo ihan hajautusmielestäkin on järkevää olla siellä mukana jossain määrin.
1: Tuire, tähän loppuun niin muutamia mielenkiintoisia yhtiöitä pikkejä. Mitä voit meille kertoa?
2: Joo, tota, sanotaan näin ensin, että et, tota, mä en haluaa mitään sijoitusviheitä antaa, mutta mä haluan nostaa muutamat semmoiset yhtiöt esille, jotka on mun mielestäni mielenkiintoisia ja meidän mielestä mielenkiintoisia. Ja niiden ajatusten taustalla on kyllä sit se, että ensin, kolme kriteeriä ensinnäkin, että niillä yhtiöillä on tämmöinen kansainvälinen footprint, eli ne on kansainvälisiä yhtiön ne toimii muuallakin kuin Kiinassa. Silloin niillä on paljon suurempi tuloksentekokyky Vaikka Kiinan markkina on aivan järjetön ja Aasian markkina on aivan järjetön, mutta myöskin sitten se, että että laajaa asiakaskuntaa on muuallakin. Sitten toinen tärkeä juttu on se, että pitääkö katsoa, että yhtiöllä on hyvät suhteet hallintoon. Se on ensiarvoisen tärkeää, koska se on on se ohjaajan paikalla oleva oleva taho ja ja jos ne on kunnossa, niin, niin aina parempi. Et tietyllä tavalla pitää myöskin hyväksyä Kiinan markkinoilla tää cat and mouse leikki, eli kissa ja hiiri. Sie- siellä välillä kumpikin näkee varjokuvastaan, että ne on paljon isompia kuin ne on, mutta tota noin, niin sen kun ymmärtää, että se kuuluu siihen kulttuuriin ja se kuuluu niihin markkinoihin, niin se auttaa näkemään aika paljon niitä asioita, että kyllä he, he haluaa niin kuin kaikki itselleen hyvää, mutta niitä on vain eri tavat ja eri keinot tehdä niitä asioita. Mutta kyllä siellä aika selvästi niin pusketaan samaan yhteiseen maaliin sen ää, tota, maan talouden ja sen kehittämisen suhteen. Ja se on minusta hieno juttu. Ja oikeastaan niin kuin kolmantena, niin sitten mennään jo siihen yhtiötasolle. että Kyllähän yhtiön pitää tota, noin, niin, tuottaa voittoa, olla tota, noin, niin, hallittava velka, velkamassa, ei, ei näitä tällaisia niin kuin vivutettuja juttuja ollenkaan, ja myöskin se, että, että selvä kilpailuasetelma, sellainen niin kuin markkinajohtajuus tietyllä tavalla, niin on yksi niitä sellaisia kriteereitä. Että näiden pohjalta ollaan sitten haarukoitu muutama firma, ja nyt, mitä mä sanon, niin ne ei ole missään painoarvojärjestyksessä, ei suositusjärjestyks vaan ne on niitä yhtiöitä, mitä, tota, noin, mitkä on mielenkiintoisia, joita, joita kannattaa jo ihan, ihan niin muutenkin vaan katsoa, mitä ne tekee. Ensimmäisenä kyllä nostaisin tota, noin, niin PYDin, eli Build Your Dreams, kiinalainen, Kiinan suurin autovalmistaja, joka tota, tekee nyt tänä päivänä yhtä paljon sähköautoja kuin Tesla. Ja kaikki uppaa kotimaan markkinoille melkeinpä, paitsi Norjassahan jo ajetaan kiinalaisilla pydinautoilla. Et, tota, sekin on jo, ja se on voitollinen yhtiö. E, erittäin mielenkiintoinen, ja, ja sitten tämän tota, tekee vielä mielenkiintoisemmaksi se, että siinä on Berkshire Hathaway, eli Warren Buffett on ollut jo, jo tota, noin niin monta, monta, monta vuotta omistajana mukana. Erittäin mielenkiintoinen yhtiö. Sitten mä sanoisin sen Tencentin, se on vähän niin kuin lempilapsi, että tota, noini, sitä, sen, sen vaikutusta on niin vaikea olla huomaamatta joka paikassa Kiinassa. Sillä on niin, niin laajat, laajat tota, lonkerot eri, eri toimialoille ja näin. Ja uh, yhtiö on äärimmäisen hyvin pystynyt nykyisen tota, noini, johdon kanssa niin toimimaan sillä lailla, että ei ole tähän mennessä tullut mitään isompia konflikteja. eli sekin osoittaa tietysti jotakin. Tuota, Otetaanko yksi vielä? Otetaanpas vaikka yksi vielä. No sitten otetaan vaikka se, äh, tota, mitä mä ajattelin, niin kun olen puhunut tästä, että kun ehitetään kotimaan markkinoita vahvasti, niin tämmöinen tota, äh, matkatoimisto, joka... Ja tota, kiinalaisethan on tottunut siihen, että ne menee ostamaan matkatoimistosta ryhmämatkoja ja näin. Eli siellä ei tehdä sitä, että se netistä pongaat ja ostat liput ja menen tonne ja tänne ja näin. Niin tota, tämä on heille aivan uutta. Yhtiöllä on aivan järisyttävä markkina-asema, varmaan on niin kuin 70 prosenttia markkinoista. tämä on yksi semmoinen ala, joka tota, noin, tulee kyllä niin kuin kasva, kasvamaan ilman muuta se on erittäin mielenkiintoinen yhtiö. Sanotko nimen vielä? Sanon nimenkin vielä, kun muistan sen. Mua Mua otin niin monta, että ootas. Koska se oli ihan viimeisimpiä, mitä mä katsoin. Trip.com Group. Niin.
1: Selvä. Tämmöiset tota mitä voisit jokainen tutustua ja korostetaan vielä tähän loppuun, että sijoitusvinkkejä pörssipäivässä ei anneta. Että, Juuri näin.
2: Mielenkiintoisia
1: mutta, yhtiöitä. Niin, aina kannattaa tutustua ja Joo. katsoa, mitä maailmalla tapahtuu. Ja tässä tota, saatiin ää, keskustelua maaliin ä, mukavasti ja kerron vielä lopuksi tähän kuuntelijalle, että tänään vieraana siis managing partner Tuire Mikkelson TEP Capitalista ja sitten senioristrategi Hertta Alava Nordeasta. Kiitos molemmille.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.